0: todos, esta es una semana nueva de Formación Escopeta. Mi nombre es Beto Orozco y conmigo está Flowers Powers. What up, Fran? ¿Cómo estás?
1: Muy feliz, Beto. Mi equipo regresó a la senda de la victoria. La tarde de domingo los juegos creo que fueron muy entretenidos de ahí en la noche. Y so son esas tardes ¿no? Que por las que te guste esta liga. Porque sí, los juegos de la mañana anduvieron malitos. Pero ya en la tarde, juegos muy entretenidos... Árbitros muy involucrados a mi gusto, este, pero juegos súper atractivos.
0: Sí, estuvo buena la jornada 2 y claro que los Juegos de la Tarde fueron los más entretenidos. Ahí estaremos hablando de la cobertura especial sobre ello. Pero no sin antes, Fran, decirles a todos nuestros escuchas que este es un episodio patrocinado por Cerveza Lobo Negro, Pasión por la Malta. Elijan entre uno de sus cuatro sabores. Está la IPA, está una Pale Ale, está una Imperial Stout. O una Ray Dale eh, Utilicen su código de descuento. Escopeta Podcast para recibir un 10% de descuento. Esto en Cerveza Lobo Negro en Instagram. Vamos entonces a los escopetazos, Fran. Y hablemos de la semana 2 de la NFL.
1: Pues Beto, abrimos este, pues de esas como actualizaciones no que luego a la gente se le va. Que son el tema de las lesiones. Este domingo creo que sí hubo varias... Sensibles, eh, este, o de varios protagonistas, no la primera que creo que se notó su ausencia fue la de TJ Watt con Pittsburgh, se lastimó la Ingle este, a, a inicios del partido y esa defensiva que acabó perdiendo contra unos Raiders encendidos este lo extrañaron mucho, no tuvo más tiempo para lanzar con calma a Derek Carr y, y cómo pesa, ¿no? O sea, entre que se tuvieron bajas en la agencia libre y ahora TJ Watt lesionado, eh, por más que Cam Hayward es un jugadorazo, no puede solo con esa defensiva.
0: Insisto, escucha información escopeta, recomiéndelo a sus amigos o no se lo recomienden a sus enemigos si es que quieren ganarles dinero. ¿Qué dijimos? Bueno, yo en particular que estaba confiadísimo que los Raiders iban a ganar ese juego y esa línea a favor de, de, de Pittsburgh, pues ofrecía mucho dinero, ¿no? El apostar a Raiders como Underdog, eh, yo le metí 100 pesitos, me llevé 320. Así que, pues, ahí se lo recuerdo. Formación Escopeta hace su research. Sí, sí, sí.
1: Y bueno, si quieres, me paso rápido. Eh, otra baja sensible que también puede ser para fantasy es la, la lesión que sufrió Jervis Landry al inicio del partido de Cleveland de Houston. Este, sé de mucha gente que luego lo tiene en sus fantasies. Entonces, este... Pues ojo, ahí yo no lo cortaría, nada más, a, o sea, sé que me estoy cambiando de sección, pero yo no lo cortaría, nada más lo, este, lo mandaría un rato a la banca. También hubo varios corebacks, cuatro Beto, que, que se lesionaron en distintos puntos del partido. Primero estu, estuvo Tua a Tango Bailoa con un golpe uh -huh. en las costillas. Este, su estado es, es optimista. Chances existe incluso para el próximo domingo contra Raiders.
0: Hmm. Dudoso.
1: O sea, está dudoso, pero como que hay una posibilidad, pero no, no ven que se ausente varios partidos. Este, yeah. el, el otro que también es una lesión menor y puede que regrese en pocos partidos es Andy Dalton, aunque no sé si en Chicago quieran que regrese, si juega bien Fields. Y los dos que sí sufrieron lesiones más severas y se podrían perder varios juegos son Carson Wentz, que sigue siendo de Cristal, no este, cambia que, que se lesionó los dos, to los, los dos tobillos y Tyra Taylor que no estaba dando un mal juego con Houston y ya está confirmado por lo menos unas 5 o 6 semanas que va a estar fuera y pues ya en su lugar queda David Nielsen, el novato que tomó Houston con su primer pick en la ronda 3 del draft ¿No? de hecho Houston fue la, fue la primera selección que tuvieron de como 3 disponibles y, bueno, sí, y
0: creo que digo todas las bajas serán sensibles excepto la de Carson Wentz, seamos honestos yo creo que lo va a hacer mejor eh, Eason eh, que bueno, no tuvo un muy buen primer drive en el que le eh, interceptó Ramsey, eh, pero su bueno, pase está del juego. su segundo pase. Pero eh, los, los Texans, pues sorpresivo, ¿no? le dieron batalla a los Browns. Tarek Taylor ha tenido un excelente inicio de temporada, como que se siente muy cómodo jugando en, eh, en un equipo que tiene cero expectativas, en los Tejanos que se esperaba que fueran de los peores equipos de la liga y Tara Taylor sí parece que va a perder por lo menos unas cuantas semanas y lo que realmente podría ya lapidar a estos tejanos.
1: Sí, aunque también creo que, bueno, varios de los tejanos juegan a nada que perder y creo que eso los hace aún más peligrosos y uh -huh. mucho más entretenidos.
0: Sí, sí, sí que no, sí. Y bueno, de Miami ni se pero... diga, ¿no? Que, que Tua Tango Bailoa es eh, muy polarizante porque tiene un récord ganador, eh... De más juegos ganados que perdidos en lo que va de su carrera, pero con muchas malas decisiones, no, muchas intercepciones eh, que no le ayudan a ese QB rating y en general, pues, como que todavía no gusta a los, a los eh, fanáticos de Miami. Mm, está Jacoby Berset como suplente y, pues, creo que no, no está por lo menos al nivel de un coreback, por lo menos en su segundo o tercer año, Tua. a. Que, que pueda realmente ser competitivo
1: Pues, pues sí, pare, o sea, eso parece, ¿no? Y a, a ver qué pasa uh -huh. eh, Luego, siguiendo Beto eh, Digamos, como una mala y una buena, ¿no? La mala, Sackers tiene COVID Y es probable que no llegue al Monday Night Hoy, este, hoy lunes que estamos grabando este, Mientras se acaba el Monday Night
0: bueno, Está, ni que esto fuera 2019, ¿no? Sackers ya no es realmente el factor clave de los Eagles.
1: Pero con el poco liderazgo que hay en, en, en el equipo de Eagles, creo que este, alguien como suckers puede ayudar al equipo. Uh -huh. ¿No? Este, pero bueno, pues tiene COVID. O por lo menos hay gente que lo sigue teniendo en su fantasy, entonces, téngalo en cuenta. Uh
0: -huh.
1: Y el que regresa, que, que creo que puede ser un alta interesante, es la de Will Fuller. Que ya al parecer por fin va a debutar con Miami. Este, contra los Raiders. Y vaya que necesitan jugadores como él después de la tunda. Que les acomodó Bills de 35-0 el domingo.
0: Sí, sí, sí. sí. Este, esa es... fue la única... esa fue la única, eh, Bueno, re, retomando lo de las apuestas. Que me sentí muy confiado de que Miami va a cubrir la línea. Y nada. Zapato.
1: No, no, zapato, línea, o sea, les dieron una tunda. Igual uh -huh. lo peor que la que les dieron en enero cuando había un lugar de playoffs disponible.
0: Simón, ¿qué más? ¿Qué hay por ahí?
1: Y bueno, Beto, también, o sea, casi siempre tenemos esta discusión al inicio del año. Ayer en varios de los partidos ponían la tabla, ¿no? De ese estadístico de, de los equipos que arrancan 0 y 2. Y sus posibilidades de llegar o no llegar a playoffs, y cómo les ha ido, y quiénes y quiénes no. Este, mm. O sea, obviamente hay que decirlo, ¿no? Que tu equipo arranque 2 y 0 tampoco es garantía. Me acuerdo hace no muchos años, un equipo de Carolina con Cam Newton arrancó creo que 8 y 0 y después se desmoronaron. Entonces, pues los sí, Steelers el año pasado. Los Steelers el año pasado estuvieron 11 cero 0 y no llegaron este, ni siquiera a la final de conferencia, ¿no? Entonces, empezar. 2 y 0 no es garantía de nada pero empezar 0 y 2 es casi una sentencia de muerte a tu temporada eh, solo el 10% de los equipos uno de ellos los Giants que le ganaron a los Pats el segundo Super Bowl han sido de esos pocos equipos que arrancan 0 y 2 y llegan a postemporada pero se ve lejos aunque también Beto antes de decir qué equipos están en esa zona de riesgo mm. este... Pues este año tenemos un juego más, entonces no sé si sería lapidario un 0-2. Pero me atrevo a decir que un 0-3 sí podría ser ya una sentencia.
0: Sí, sobre todo dependiendo cómo están tus rivales divisionales. ¿no? Lo vimos el año pasado en el que los Washington Football Team pasaron con una marca perdedora. Entonces creo que de eso depende mucho. Eh, una división competida como la NF NFC West, creo que sí es lapidario el 0-2 no Entonces sí, sí creo que juega mucho eso en contra. Están ahorita, eh, mientras hablamos, Fran, y eso es, es importante mencionarlo, el Monday Night, todavía los Lions y los Packers peleando por uno de ellos no ser el equipo 0-2, eh, bueno, el que le haga segunda a Vikingos en esa división que sí está pal perro so far. Y, y pues, eh, pues sí, son equipos que probablemente puedan bounce back, eh, te late si los menciono empezamos a analizar cuáles son los que tienen principales eh, eh, posibilidades.
1: Mira, yo nada más quiero descartar uno de inmediato.
0: Aguas, sé eh, Que me puedes ofender.
1: Los Jets de Nueva York.
0: Ah, bueno, te, te la paso. Los Jets tuvieron un pésimo juego contra los Pats. Eh, una cantidad de intercepciones que, que yo creo que Zach Wilson necesita más tiempo para curtirse en la nfl no puedo que
1: le dé tiempo para lanzar es, es, es terrible Por... el poco tiempo que le dan
0: porque buena defensiva ¿eh? o sea la verdad que el juego se vio muy a favor de patriotas pero el marcador no bueno sí sí dice sí dice que fue, eh, sí fue contundente pero buena defensiva, créeme, los Jets por lo menos sí se pudieron defender, pero claro, en el lado ofensivo no tuvieron absolutamente nada que ofrecer. Ya lo habíamos dicho, McKeel Beckton está lesionado, su linero eh, izquierdo del punto ciego de Zach Wilson, y pues sí le estuvieron causando muchas disrupciones a, al, al chiquito este que tiene apenas yo creo que como 12 años, parece. Sí, parece él, niño, él, él sí ¿no? es un
1: cara de niño. Sí, él sí,
0: sí es un cana de niño. Entonces, bueno, jets descartados. Yo lo voy a decir, tengo que ser eh, honesto. Los jaguares no van a llegar muy lejos esta temporada. Ya lo había dicho. Pero bueno, también decía que dicho? iban a empezar... No es
1: cierto, Beto. Tú los jurabas en playoffs.
0: No es cierto. ¿De qué estás hablando? Dije que empezaban 3-0. Dije que empezaban bien. Dije que, que de ahí ¿Y empezaban en de a tener...
1: Empiezan 0 y 3, eh.
0: ¿En una de esas? Sí, es el, muy el posible.
1: Juego, el, el domingo les viene un juego complicado recibiendo Arizona.
0: Arizona, muy duro, sí. Pero, claro, yo creo que Jaguars está eh, realmente identificando que tienen muchas oportunidades Urban Meyer... Ya la semana pasada ves que decías que ya le estaban queriendo ofrecer una chamba en el colegial de nuevo, pero Urban Meyer está seguro que va a construir algo con esos Jaguares a largo plazo. Trevor Lawrence también, pues, está topándose con una pared muy dura que es la de las derrotas y, pues, yo creo que no va a ser un año para que los Jets, eh, perdón, Jaguars puedan eh, retomar una una eh, temporada potencial de, de playoffs. ¿no? Ni modo.
1: Yo te dije, o sea, iba a haber una curva de aprendizaje, era imposible.
0: Sí, empezar. Este,
1: em empezar así. O sea, hizo una pues no Andrew Locke lo logró.
0: Andrew Locke lo logró con los Colts. Pero Andrew 2012. Locke sí
1: tenía un equipo base.
0: No, güey, era una mierda ese equipo.
1: Pero le armaron mierda. una línea ofensiva muy buena, que no la tiene Trevor Lawrence.
0: Sí, pero bueno, descartando esos dos, ¿descartarías uno más? Tal vez a el... estos ¿A Lions sí,
1: o sea de hecho no hasta lo candidateamos a ser el primer equipo 0 y 17.
0: sí, sí, sí potenciales perdedores de este Monday Night, para como se ve, ya están perdidos, y, y también creo que es un equipo que, que está pensando en el futuro, ya desde ahorita,
1: sí, no, bueno ellos dijimos ¿no? desde el principio que estaban apostando en un futuro muy muy lejano, este por ahí también estamos obviando a Atlanta, pero también yo te dije no que Atlanta pues tal vez da chispazos por ahí. Pero sí. no... No, o sea, no no no, no les veo... Aquí, o sea, les, le dieron competencia a Tampa. O sea, este... No, no es un juego que vamos a tener a la cobertura. Sí hubo un momento que estuvieron como 28-25 contra Tom Brady sí. y compañía. Pero modos, Tom Brady te hizo cinco pases de touchdown. Un defensivo fue la primera vez en como 20-22 años. Que tuvo dos pick-six. Uh -huh. No, no, no un pick-six, Beto. Dos pick-six. ¿No? Este se les lesionó este Cage que es el segundo mejor, era el segundo mejor receptor del equipo uh -huh. este entonces ya también es como a quién le van a dar el o sea quién a quién más van a tener el balón no este nada sí más así, pero el, el dato cultural es Mike Edwards el jugador que tuvo dos este, intercepciones para Tocha uh
0: -huh. ¿Y, y sabes dónde está el problema de los Falcons en la defensiva o sea tienen muchísimas oportunidades ahí no están eh, presionando al coreback o sea tom brady es ahora el coreback con más touchdowns en la liga y no solo eso pero en su carrera nunca había tenido tantos touchdowns a finales de la semana 2 tiene si no me equivoco 9 o sea está,
1: está contundente
0: está contundente lo que logró tom brady en este juego precisamente porque jugó contra un equipo que, la verdad, yo lo ponía como Dark Horse. No estoy todavía tan seguro de que... Yo sí, eh, Beto. Bueno, no, de pero que llegan a playoffs, imposible. No, imposible que lleguen a playoffs, pero la línea a la que yo aposté fue de 7.5. Yo creo que sí pueden llegar ahí si, si Arthur Smith, que pues tú lo conocerás mejor que yo, pues cambia eh, pues, ciertas, eh, ciertas reglas de su juego que yo creo que no le está funcionando a estas alturas, ¿no?
1: También es un ofensivo que están aprendiendo y, y creo que es donde van a donde va a pagar Arthur Smith el, el precio de... El derecho de piso ya como entrenador en jefe. Uh -huh. este, no, no es lo mismo ser coordinador ofensivo que ya llevar todo el paquete. Creo que lo va a hacer bien eventualmente, pero pues curva. Y ahora hablando uh -huh. de los que sí les veo un poquito de chances, Beto... Este, uno es, o sea, te voy a decir el que de, de los tres que veo algo de chances Te voy a decir el que menos la veo, es a Minnesota uh -huh. Este, es un equipo que lleva Dos derrotas muy gachas para su afición Este, una de O sea, en tiempo extra con Cincinnati Con una decisión cuestionable De si era o no un fumble de, de Dalvin Cook, yo creo Que no era, y resultó En un gol de campo a favor de del equipo de Cincinnati con el que ganaron. Y luego la otra, una de esas que te, este, como dicen los gringos, ¿no? que te rompen el corazón contra el equipo de Arizona, o sea, estuvieron muy parejos. No, o sea, sí hubo momentos empatados, pero de repente iban este 28-27, acabó 34-33 y tuvo al final una oportunidad de hacer un gol de campo del Gane Minnesota, y, o sea, Kirk Cousins movió el balón para anotar y ganar. Bueno, para, para hacer el gol de campo a la victoria. Y se fue a penitas del lado del poste. ¿no? Uh -huh. Esa maldición de los pateadores de Minnesota es terrible. Cobró otra factura más. Este. Y Minnesota con una derrota confer de conferencia con de, esa de Arizona. Muy complicada.
0: Sí, no, morir? yo a Minnesota tengo años de no confiarles. Eh, son este equipo que creo que Mike Zimmer debería ya de, de soltar. Eh, es muy respetado en la liga, pero para mí que no están bien coacheados, les, como que les falta literal eh, disciplina, porque tienen muchos eh, errores que les cuestan castigos, eh, casos como este del pateador, o sea, son errores controlables que no puede contener Mike Zimmer y lleva varios años con esta eh, con estas deficiencias por más de que tiene buenos buenos jugadores o sea Dalvin Cook eh, pues es uno de los mejores corredores de la liga tiene a, al rookie of the year del año no es eh, offensive rookie of the year no fue eh, no Justin Jefferson ah, no, no, fue, fue
1: robado del título se lo merecía se lo mereció, pero no se lo dieron
0: pero bueno, para la cantidad de jugadores que tienen también... Incluso en la defensiva, Anthony Barr, eh, Everson Griffin... Y, y nada más no no carburan. Y, y hasta yo creo que Kirk Cousins está mostrando ser un coreback competente... Pero pareciera que no confía en él, Mike Zimmer Entonces, creo ah, que También tienen... eso,
1: es en particular de Cousins, yo tampoco confío mucho en él. Siempre es un choke, ¿no? O sea, se... Se congela en el momento en que más lo necesitan
0: Sí, pero pues tiene un porcentaje de 70 pases completos So far eh, No tiene intercepciones eh, 7.3 yards per attempt Pues yo no, le, yo, yo no veo por qué no le estuviera dando el balón Porque en los, los juegos grandes
1: es donde se cae O sea, o sea la carrera de Cousins ha sido sí, de muy buena temporada regular Pero llega el juego clave O sea, ya pasó creo que hace dos años o tres de nada más tienes que ganarle a Chicago y llegas a playoffs y ah. se, se apagó qué cosas nada más tienes que hacer así de este partido semana 17 eh, semana de comodín da un juego normal como los has dado toda la temporada y no responde no o sea sí tiene buenos estadísticos en una temporada uh -huh. pero es de esos que en el momento clave no por ejemplo es algo que siempre se le criticó a Tony Romo Uh -huh, uh -huh. no de, de, de que Tony Romo tiene unas estadísticas espectaculares Muchos jugadores quisieran tenerlas Pero pregúntalo a Tony Romo si preferiría ser como Trent Dilfer Que no tuvo nada de estadísticas memorables Pero tiene un anillo Super Bowl Imagínate lo que darían los fans de los vaqueros Por por haber dicho que con Tony Romo ganaron un Super Bowl Aunque estadísticamente no uh -huh. ha sido relevante No
0: sí, no 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 digo que Kirk Cousins sea el siguiente coreback franquicia o sea, evidentemente, es que le pagaron para hacerlo la pagaron para hacerlo, no lo fue y ahorita están pagando el precio pero pues tampoco creo que esté por abajo de la tabla, sabes. creo que es un, un Kirk, Kirk Cousins está en los pues en el 15 eh, lugar de 32 y, y por lo menos se puede defender con las herramientas que tiene y sobre todo con lo que tiene alrededor pero te digo, sorprendente que tuvieran un juego tan cerrado con, Atl con Arizona y no lo pudieran terminar por una patada, ¿no?
1: Sí, te, yo creo, o sea, y ese tipo de rotas son las que, con, con lo apretada que va a estar su división ahí con Chicago y, y, y Green Bay, que parece que con, con, con el Monday Night este regresan al Green Bay, que siempre nos han acostumbrado, y el, el niño con Barba allá en en Rodgers, este, no te puedes dar el ojo a estas derrotas o a la de Cincinnati, que Chicago viene de ganar la Cincinnati, ¿no? Entonces este, se complican la vida. Pero bueno, Beto, pasamos al siguiente equipo.
0: Ok, pues hay por ahí también unos Giants 0-2 que a mí me parece que pudieran hacer un bounce back. De hecho yo los puse como ganadores de esa división. Todavía creo que pueden darle la vuelta a una división que está uno a uno para todos los demás. Eh, no sé tú qué pienses de ellos. Podemos pasar rápido a la americana donde hay, yo creo que hay equipos más contundentes o a menos de que tengas algo a favor de Giants.
1: Eh, me gustó lo que vi de Daniel Jones en el jueves por la noche, o sea, vi un jugador más atlético, por ahí una corrida que se escapó varias yardas, se la quitaron por un castigo de, de, de su línea, o sea, tal vez un poquito injusto el castigo a él, este, pero por lo menos ya vi un coreback más competente el día, de, el día del jueves uh -huh. este, contra Washington. Pero igual, es, o sea, ya Gigantes inicia 0-2 y con una derrota divisional. De izquierda de conferencia. Bueno, obviamente sea, conferencia, pero además es divisional. Entonces ya va un paso y medio más atrás que el resto de la división. Entonces, este la ventaja es que esa división no se ve otra vez fuerte. No sé si sea la más débil. Puede que la, la que sigue del siguiente equipo que está a 0-2 cables puede ser la más débil. Pero si Gigantes no empieza a ganar esos divisionales no va no va a aspirar a mucho sí. y tienen que responder sus, sus agentes libres Kevin Golada y no ha hecho nada o sea los receptores siguen siendo Shepard este uh -huh. Ingram sí yo, no ni, ha regresado. ni
0: ni las luces
1: sí o es sea, mucho mucho gente libre que no ha respondido cuando se le ha necesitado entonces este ahí está ahí, ahí radica mi duda de los de por qué los Jans puede que también estén sepultados
0: tienen un juego favorable contra los Falcons, aunque sea en casa de los Falcons, en lo cual pues sí pueden sacarle provecho a, pues, a las deficiencias de las que ya también hablamos de ese equipo 0-2. Uh
1: -huh. Y bueno, Beto, ¿por qué nos cuentas del último? ¿El que Chance sí, sí tiene posibilidades de postemporada?
0: Y la verdad es que creo que la única razón por la que tendría chances es por sus rivales divisionales. O sea, hablamos de los Colts que tienen a los Jaguares de los que ya sepultamos... Los tejanos que sin Tyre Taylor ahora sí no veo por dónde vayan a poder sacar una victoria ¿Y, y más. Que desde
1: que empezó el año sepultamos.
0: Ajá, pero que daban, dieron una sorpresa por, por lo menos en sus primeros dos juegos. Y los titanes que sí, están jugando bien a la ofensiva, pero la defensiva, Fran, y ya lo habíamos dicho desde el año pasado, está pal perro y puede costarles una temporada.
1: Ah, no, claro, aunque aún así ya llegaremos en la cobertura lo que sí hicieron bien. este, Pero sí, esa defensiva este, pu puede ser la razón por la que Colts aspire a algo. Que también es la defensa de los Colts no ha sido terrible, pero no la he visto tan fuerte como la había hace un año. No sé si hay un factor de que con Wenz la ofensiva no ha caminado al 100. Este, y se han cansado los jugadores de estar tanto tiempo en el campo, ¿no? O sea, pasa... No, 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 no voy a decir que pasa muy seguido a, a, la, a todas las defensivas pero hay defensivas a las que les pasa y les y les pega esa factura no entonces por ejemplo al, al menos Jacksonville y Titanes tienen buenos corredores en Robinson y Henry y les pueden hacer ofensivas largas que tengan a la defensiva mucho tiempo en el campo y puede que en el primer cuarto segundo cuarto no exploten pero en el tercero y el cuarto ya con la ofensiva cansada los matas y ya lo dijimos, no, Carson Wentz está lesionado Vamos a ver qué trae Eason Pero no se ha visto esa ofensiva Caminar, el juego terrestre Con Taylor y Naheem Himes, este, Naheem Himes no, no despega Entonces De no, nada no sirve tener una ninguno. defensiva Tan respetable como la de Colts Si tu ofensiva no camina Necesitas hacer puntos sí. Y no tienen una defensiva que hace puntos Tienen una defensiva que frena Ofensivas nada más
0: te la voy a poner así, entre los, sus tres corredores, Taylor, eh, Naheem Hines y Marlon Mack, juntos no suman 100 yardas hasta ahora. Con eso tienes cómo les ha ido eh, en la ofensiva. Y tienes a un Carson Wentz que también ha tenido una temporada con un completion percentage del 65%, tres eh, touchdowns, una intercepción y ahora lesionado, o sea, sé que pues, recaes realmente en una ofensiva disfuncional. Eh... Más bien recaes una ofensiva, en una defensiva gracias a una ofensiva disfuncional.
1: Exactamente, y una defensiva que se puede cansar eventualmente uh -huh. y se te va a quebrar los partidos. Sí. Y, <coughs> y si tu ofensiva no te ayuda haciendo puntos o por lo menos haciéndote descansar es un riesgo, ¿no? Ya les pasó contra Rams, en, estaba parejo, iba 24-24 uh -huh. y una intercepción de ISO en, en su segundo pase le dio un campo corto a los Rams que nada más patearon y se acabó el juego.
0: Sí, Te voy a decir la verdad Después de hablar de los Colts Ya me bajoneé más De lo que esta sección De a ver qué equipo puede salvarla Y yo creo que me voy por los Giants De los que hablamos Si es que me obligas a tomar uno ¿Cuál es el que se puede salvar Hacia playoffs? La neta
1: Sí, mira Si no se hubiera lesionado Wentz Yo tendría un poquito más fe en los
0: Colts por, Pero
1: Wentz que no, 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 o sea, pero es un coreback competente.
0: No, no. no lo sé, ¿eh? <ríe> o sea, creo que Eason puede... O dar... Sea, no, no
1: es un buen coreback, es competente, es, o sea, es muy diferente.
0: Ya. Es Oye, como Fran Andy pues, Andy
1: Dalton es un competente, no, no un gran coreback.
0: <ríe> Oye, pues mira, ya creo que es momento de pasar la cobertura para no colgaros mucho, así que Vamos. bueno, ya veremos qué tanto tenemos razón. En tight
1: coverage.
0: Y bueno, pues, eh, ¿te parece si nos lanzamos a una cobertura rápida y sencilla sobre cuáles fueron los eh, juegos más entretenidos? Yo puedo decir que a mí me agarró, por, eh, bueno, toda mi atención me la agarró el juego de Chargers versus Dallas, que, que parecía que ya los Chargers lo tenían en la bolsa y sorpresa. Eh, empezaron esta eh... Los
1: errores de Chargers de siempre
0: Pues sí, exacto Este Bad Juju que tienen los Chargers de toda la vida
1: Aunque también creo que hubo un poco de cuchillo De los árbitros Ajá. Hoy sí en especial vengo muy Enrachado para destruir Pésimos arbitrajes Uno de ellos se me hizo increíble cerca del final Del partido eh, La captura que nunca Capturaron a Herbert, que sí se deshace claramente Del balón y, o sea, era como segundo y gol, y los mandaron a tercer y gol 80 millones de yardas atrás, cuando no es cierto, ya se había deshecho el balón.
0: Uh -huh. Sí. no Y una una vez más, que parece que Dak es lo único bueno de ese equipo, ¿eh? porque qué horror de, de temporada hasta ahora la de Ezequiel Elliott. Eh. Tiene buenos receptores DAC, pero yo creo que ninguno realmente se salva por de ponerse realmente la capa de superhéroe de ese equipo. O sea, veamos. A,
1: al único que le perdonaría el desastre de ayer es a, a Mary Cooper, uh -huh. que salió tocado de la rodilla y no estaba al 100. No digo no que, que va a ser el héroe, nada más por eso le excuso de pues de no serlo vaya.
0: Sí, No, Cowboys no tuvo un buen juego, o sea... Eh, Doug Prescott tuvo eh, 23 pases completos de 27, lo cual habla muy bien de su juego. Pero su, el corredor principal fue Tony Pollard, del cual hablaremos ya en, eh, en la sección de Fantasy. Pero fuera de eso, pues digo, buenos, buenas recepciones por parte de sus corredor, eh, receptores principales. C.D. Lamb, eh, eh, por ahí también hubo una buena de Cooper, como dices. Bueno, un par buenas de Cooper, pero pues no, no veo más que tal vez eh, luce en, en la defensiva la verdad buen juego por parte de Jalen Smith creo que dio un excelente juego con más de nueve tacleadas y, y, y pues un par de sacks ¿no? que le hicieron a Herbert eh, sí lo presionaron pero ish, no sé si los Cowboys estén listos para, para enfrentar ya a sus rivales divisionales y ganar esos juegos o asegurar esos juegos
1: pues mira, si son los Giants que vimos el jueves, o el Washington Football Team del jueves, o Filadelfias, puede que sí. Pero solo porque se ven demasiado mal los otros. O sea, no es porque vea a Dallas Superdominador, es porque simplemente veo peor a los otros.
0: Sí. Pero y mira, ya lo...
1: Viene, viene el Monday Night precisamente de Dallas-Filadelfia, entonces uh -huh. este, pues ya vamos a ver la primera prueba divisional de estos equipos.
0: Simón, y bueno, y... pues... Pues también estamos
1: viendo un Dax sin línea ofensiva. ¿eh? O sea, no, 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 no lo estoy o sea. defendiendo. Más bien, es, le, le toca probar. ¿no? Ahora que no tiene una línea ofensiva precisamente, que es talento lo de él. Y no era mm. la fortuna de, de esa línea ofensiva. este Porque mismo SIK tampoco se está luciendo. Y creo que el, era más hype por culpa mm -hmm. de la línea que por el mérito del jugador individual. Sí. Opinión personal. Y bueno, de ahí a pasar al otro juego de la tarde en el que yo me enfoqué que era, era la visita de mis Titans al Lumen Field en Seattle. Lo dijimos, veíamos una derrota. Yo sí dije que no, creía, no veía Seattle cubriendo la línea de 7 puntos. Por un momento sí, dos momentos largos, este uh -huh. creí que va a estar más complicado. O sea, estuvo, se fueron perdiendo al medio tiempo 24-9. Después, empe, empezando el cuarto-cuarto, iban perdiendo 30-16 y acabaron ganando un tiempo extra, 33-30, sí, un, un gran juego del tractorcito, casi 200 yardas 180 y tantas, uh -huh. entre tierra y aire, este, el Henry de siempre, y quiero decirlo Beto, junto, junto, junto con el partido Chargers, mucho cuchillo a los árbitros, demasiado protagonismo, de repente no, no, no marcaban castigos de rudeza innecesaria contra el coreback, de repente tal vez muy quisquillosos unos de taunting, este, y luego le robaron a Julio Jones su primer touchdown con Titanes. Yo creo que va a haber algo de polémica en, en cuándo es una atrapada y cuándo no. Porque cuando un jugador va como de frente hacia la zona touchdown y aterriza a las puntas de los pies, se la dan como recepción. Y Julio lo hizo al revés, pisó, o sea, como que bajó los talones de sus pies y luego ya se salió del campo. Uh -huh. Y dijeron que no, que no contó el pie. Entonces se me hace medio injusto que si van de frente, si arrastran las puntas de los pies cuenta, pero si sí es el talón que digamos, es el, el otro extremo del pie no cuenta, o sea, creo que va a haber mucha polémica de eso y luego también en tiempo extra eh, la defensiva de Titanes que al final jugó muy bien, o sea, el segundo tiempo hicieron ajustes y pues nada más permitieron 6 puntos a 0 en dos cuartos uh -huh. este, habían capturado a Russell Wilson en de natación, era un safety y los árbitros no entiendo cómo marcaron que el balón se iba a la 1
0: todo el sí, mundo y lo pueden raro. ver en
1: redes sociales o sea se ve cómo lo están capturando y suena el silbato para matar la jugada eso estuvo rarísimo en la yarda uno y era un walk of safety que se me, que era para mi gusto merecido para la defensiva
0: según yo o sea porque si no hubiera sido eso hubiera sido intentional grounding y que también es que también es safety o sea según yo, lo que pasó fue que el eh, árbitro pitó de que se acababa la jugada porque literal ya lo estaba masacrando, pero pues de eso se trata, estás estás intencionando un safety, o sea, no puedes detener la jugada por evitar una lesión, o sea, ya estaba casi en el y, piso y, Russell.
1: Sí, y, y medio se intentaba escapar para deshacerse del balón.
0: Uh -huh. sí. ¿No?
1: Entonces, este, tío, no me gustó ese protagonismo de los árbitros.
0: Sí, sí, sí sí, fue un juego y, en el cual y, Se vio, también, bueno, menos mal Que de todas maneras ganó y Titanes Y no se si hubiera sido muy polémico
1: Que ya ha pasado con Ciaro ¿No? Y otro tema que me llamó La atención es Vi una defensiva Agresiva pero indisciplinada De cerro y No veo buen, con buen augurio eso O sea, en muchas jugadas llegaban a golpear Así como con el puño estilo boxeador Para intentar zafar el balón Ajá uh -huh. Y creo que eso era, o sea, era contraproducente contra porque les marcaron castigos de rudeza, de manos a la cara. este Los árbitros ya estaban medio predispuestos porque ya estaba Henry en el piso, lo acaban de taclar y llegaban a pegar el balón o llegaban a empujar. Y es como. Entonces, son esas 15 yardas de rudeza innecesaria que no necesita buscarse algo porque eso mantuvo los drives de titanes vivos. Y, y, y lo otro que te iba a decir regresando a lo que sea es de Colts de la defensiva no sé cómo lo hizo Henry pero acabó cansando hacerlo porque en el primer tiempo había los números de Henry y eran una basura
0: uh
1: -huh. o sea tenía como 15 intentos y 15 yardas o sea era corría una yarda dos yardas corría lo agarraron una, una yarda atrás y en el segundo tiempo se les escapó una para 60 yardas un touchdown de 20 fue golpeteando y cansando a la defensiva
0: sí y, Parecía el Henry de diciembre. No, nah, ese, ese monstruo en el fantasy pudo haber destruido a cualquiera. Y, y otro monstruo que vale la pena mencionar, Fran, Tyler Lockett. Qué juego, bueno, qué juegos lleva hasta ahorita lo que lo pone en segunda posición de más eh, yardas eh, recibidas. Eh, bueno, o por lo menos puntos Porque Yardas creo que Ah, no, no, sí, también es el segundo Nada más por abajo de Debo Samuel Con 278 so far Hizo 31 puntos esta semana Y 26 el pasado en Fantasy Qué juego de Tyler Lockett Si lo tienen, kudos por ustedes Está 99.9% roste, rostered Entonces, bueno, no creo que pueda estar disponible para waivers
1: No, pero puedes intentar un trade si te interesa
0: Sí, oye y antes de lanzarnos a waivers, eh, Fran me gustaría hablar muy rápido sobre un juego más que fue un juegazo, el, eh, pues el duelo de titanes entre Ravens en, y Kansas en Baltimore, ¿No? y este fue pues yo creo que el juego del que más esperaba y efectivamente sí, sí ofreció el entretenimiento que merecíamos. Que, no, que nos lo ofrecieron muy temprano en el año, ¿no crees Beto? Sí, sí fue muy temprano, pero pues también para evitar tal vez que una lesión lo volviera menos entretenido. Eh, toquemos madera porque pues creo que ninguno de los dos... Depende, equipos... si es
1: la lesión de Lamar, estoy de, eh, no, no me pondría.
0: No, yo no me... Yo no, me... no, 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 eso, eso sí que no y es Y lo mal. tengo en uno de mis fans. <ríe> no, mira, lo, los, los Ravens dieron un juegazo y principalmente Lamar Jackson. O por lo menos no se ven los números, pero sí se vio en la tele. 18 pases completos de 26 y 239 yardas por aire, un touchdown y dos intercepciones. La verdad no suena tan bien, pero también fue el que más yardas tuvo por tierra con 107 eh, yardas ¿no? y, y dos touchdowns. Pues es,
1: es un excelente corredor que más o menos puede lanzar. Pues, pero ayer sí le reconozco que se echó el equipo al hombro. Se echó el equipo al hombro, sí. y, y, y jugó como se espera que siempre juegue él. No sé, sí. se, se le había reclamado varias veces, y me uno a esos reclamos de que no aparecía en momentos clave. Uh -huh. Este. Y ayer brilló, ¿no? De hecho, también hacer mucho ruido de que Mahomes invicto en septiembre, y no conocer la derrota, y, y mil cosas así, y maestría, ¿no? Por parte de. Uh -huh. de. Este, de. de Lamar Vamos. y compañía.
0: También la, la defensiva
1: respondió en momentos clave y, y quiero dar así un máximo respeto A Harbo Sí Porque en el cuarto cuarto Cuando parecía que iba Caminando Mahomes a, Al gol de campo de la victoria Este Pues ya estaban Vamos en zona de gol de campo Y en vez de Hincarse o qué sé yo le dan el balón a Clyde Eddorce y su pick de primera fonbol. ronda. Sí,
0: Jason. Genera un fombol. Ah, sí, Jason Owe Owe uh -huh. sí. este Genera un fumble Lo recupera
1: Baltimore. Y nada más tenían que sacar un primero y diez para quemar el tiempo. Uh -huh. Tenían cuarta y una. Y Jim Harbaugh confió en Lamar, confió en su ofensiva. En vez de patear y ver si le daba tiempo a Mahomes de avanzar y matar el reloj. Sí. Este, la verdad se me hizo... O sea, algo de muchas gónadas de, del señor Harbour y esa puesta, y, y esa frase de Las Vegas de Go Big or Go Home y le salió perfecto. O sea, sí. digo, máximo respeto a esa decisión de Harbour.
0: Sí, porque le hubieras dado el balón a, a Kansas, posiblemente apretados en la yarda 20 de su lado, pero Patrick Mahomes lo hubiera podido lograr, era solo un, un gol de campo lo que necesitaban y tienen a eh, Bodker, uno de los mejores pateadores de la liga, entonces sí fue la decisión correcta, pero fue muy agresivo, ¿no? porque si no lograban ese en cuarto y uno... Eh, eh, mover el balón, eh, hubi le hubieran dado el balón a, a Kansas en la 50 y hubiera un pase de 20 yardas hecho ya suficiente para ganar el juego. Entonces sí estuvo agresivo, pero pues tienes a la mar, ¿no? O sea, qué fácil fue para él cruzar el primero y 10 con todo y que pues estaba realmente All Stakes. ¿No?
1: Que, que creo que era el voto de confianza a él. Sí. Ya para cerrar, o sea, creo que fue de Mira, confía en ti, ten el balón. Necesitamos una yarda, creo que es, sacó, o sea, no, sacó, sacó, no muchísimas, yardas. pero sí este, sacó como 3-4. Pero es de, confiamos en ti, tú eres el líder de este equipo, dale. Uh -huh. Y lo hizo y lo hizo perfecto, ¿no? Hizo lo que se esperaba de él y, y este y vamos a ver más adelante, ¿no? Este Pues le dijimos en su momento: Baltimore tiene uno de los calendarios junto con Pittsburgh más difíciles de toda la liga. Y esta victoria este, Puede ser clave en enero Porque a la hora de hacer los desempates Y ver quién está mejor Quién está peor, etc uh -huh. esta, esta derrota Este desempate Puede ser la diferencia entre ser siembra 1, 2 O 4
0: ¿no? Bueno, Fran Pues buena cobertura Fue una buena semana Vamos a cerrar con broche de oro Con unas eh, recomendaciones de fantasy Como ves
1: Perfecto, nada más, Beto, antes de empezar el Fantasy, por ahí este. Pues recordar a la gente, ¿no? Que tenemos nuestra quiniela semanal. Vamos a subir por ahí una foto ahí a redes sociales, presumiendo los premios, para que. Recordar que es uno de esos que se van a ver en la foto, ¿no? Este, Los que vamos a estar dando, ahí va a estar la dinámica en nuestra cuenta de Instagram, ¿no? En Escopeta Podcast. Uno
0: de esos cada semana, Fran.
1: Sí, o sea, es uno por semana. O sea, van a ver en la foto la imagen de todos los premios de la temporada. A huevo. Y obviamente eh, pues quien gana la primera semana va a tener más chances de elegir entre el, el, el mar de opciones, ¿no? Uh -huh. Y también por ahí tenemos el premio de, de nuestra ganadora, de nuestro giveaway de aniversario. Este, Por favor no dudes en contactarnos para, para hacerte llegar tu premio. Uh
0: -huh. Y bueno, reiterando lo del giveaway, que, perdón, lo de la quiniela que nos tiene muy emocionados, Fran... Eh, ya saben cómo participar Y si no, se lo repito muy rápido Tenemos un post en nuestra red social en Instagram A la cual ustedes deberán de seguir la dinámica Que dice que nos deben de seguir en Instagram Deben de eh, comentar Y ese es un término nuevo que pusimos Solo para poder traquear realmente quién está participando Deben de comentar en esa publicación Con dos menciones de amigos a los cuales les gusta la NFL eh, Y deben de... Ah, bueno, deben de seguirnos, por supuesto, seguir nuestra cuenta. Y deben de subir su, a, eh, esa publicación a su historia y mencionarnos. O sea, simplemente para darnos difusión. Se los vamos a agradecer mucho y con ello van a tener la oportunidad de participar. Nosotros les vamos a mandar un link al cual ustedes van a ingresar a esta liga. Y ya, tan sencillo como eso, hacer su piquen -em todas las semanas. Y no importa, no es acumulable este score. Cada semana se resetea y nosotros le vamos a dar el premio al ganador. Eh, de manera semanal, ¿vale? Así que es muy sencillo, se van a poder llevar merch de la NFL cada semana y, pues, creo que es un no-brainer, Fran, ¿no? Sí, ya estaremos anunciando en nuestro
1: próximo episodio el, el primer ganador a, de la semana 2. Uh -huh. este, entonces, pues, pues, much, eh, o sea, a los que ya han empezado a participar, a compartir, muchas gracias este, y a los que no, pues todavía están eh, con, con buena oportunidad de hacerlo. Este Y, y bienvenida a esta sana competencia de, de resultados, ¿no Beto? Ah, venga,
0: órale, pues ahora sí te late si nos vamos al kit. Perfecto. Let's go. Órale pues, y esta es una sección que como saben les vamos a dar esas curitas que necesita su equipo para poder tener... Eh, ...pues sano y salvo... ...ese, ese line-up... Eh, ...por ahí hubieron unas bajas... ...considerables sobre todo en corebacks... ...si por ahí alguien ya estaba... Eh, ...volviéndose loco y poniendo a todo a Tongo Bailoa... ...o a Andy Dalton... ...pues ya puede que por ahí Fran les pueda dar una recomendación de QB... ...yo tengo unas cuantas más de running back... ...así que empecemos si quieres tú primero Fran... ...con la posición y, principal... Y,
1: ...y la primera la quiero dar porque... ...este jugador... ...juega el, el jueves... no ...en el primer partido de la semana es el señor Sam Darnold que ha tenido dos buenos partidos creo que se ha entendido bien en el sistema de, de tu ídolo, el señor Matt Rule y le toca un flan en Houston entonces, uh -huh. si tenías uno de los corebacks que ya dijimos que estaba lesionado eh, o no te está o, o, o caíste en la mentira de James Winston eh, estás a tiempo de corregir creo que Sam Darnold este con las panteras de Carolina te, te puede... Te puede servir.
0: Sí. Que ojo, esto no es un start ¿no? No le estamos diciendo ponlo por arriba de todos tus demás jugadores. De que
1: solo esta semana sí.
0: Exacto. Este es un eh tráilo del eh Frey, de perdón, de eh. El Free sí, de Agency. Uh -huh, porque seguramente esta semana que viene va a ser puntos. Y si te sigue dando puntos, pues que mejor que ya tenerlo en tu equipo, eh, vitalicio.
1: ¿No? Sí, que mira, nada más para que sepas, ¿no? El calendario de Darnold es Tejanos, luego Los Vaqueros, luego Filadelfia, luego Vikingos, luego Gigantes y luego Atlanta. Entonces viene una rachita de partidos que tenerlo entre sí. Coreback 1 coreback 2 eh, es una opción viable, ¿no? Nada más lo pongo ahí en la mesa porque creo que, que es una opción viable. Y de ahí me quiero brincar, Beto, a uno que es corredor slash receptor. O sea, creo que es la definición perfecta de un flex. Ajá. Uh -huh. Que está en un equipo donde no hay muchas armas y es eh, Cordero Patterson, que después de su tiempo en Minnesota y brincar después en varios equipos eh, acabó en Atlanta. Y fue clave para que Atlanta le hiciera puntos a Tampa. ¿no? Entonces creo que es otro de Waiver Wire que puedes tener ahí en el flex o con un matchup interesante. Sí. Eh, te puede ayudar a, a conseguir varios puntos.
0: A huevo. Y pues yo, Fran, voy a dar creo que uno que es obvio para muchos porque lo van a ver hasta arriba en las listas de quienes quién se lo están llevando todos. Y es Tony Pollard, un jugador que yo creo que nunca se va en el draft, pero siempre se va en el Werbeier Wire, ya que... ese le que
1: yo sí lo agarré en draft.
0: Ah, mira, pues tú, tú muy para bien.
1: mi banca, pero ya es titular desde la semana 2.
0: Tú muy bien, porque está dando unos juegazos... Bueno, el pasado tal vez no tanto como este en el que hizo 25.8 me salió en mi eh, eh, liga de PPR. Más de 100 yardas y un touchdown y además un par de recepciones. Y, y parece ser una opción más viable que Ezequiel Elliott quien parece que no tiene llagas en el tanque. no Te voy a dar un par más. Fran, este es mi gallo de todos los años y es James White alias Sweet Feet. Y es el corredor de patriotas. Que utilizan más para third eh, down y para pases eh, laterales, ¿no? Y eso es muy bueno para PPR. Cada recepción te da un punto adicional. La semana pasada 18 puntos y la semana antepasada 12 puntos. Este es un claro flex que necesitas tener en tu roster, aunque sea para semanas favorables.
1: Yo tengo mis dudas, Beto. Es que luego Paz te ilusionan y pum, te, te cae, ¿no? Igual pasa con, con Shanahan y sus corredores.
0: Cada año, este... Fran, te estoy, te estoy dando la, la cereza con la cual yo todos los años llego a robarme ese pastel. De verdad, es, es mi es mi jugador clave para tener en una liga de PPR.
1: ¿Y crees que James White siga ahí disponible?
0: Sin duda, tiene 20, dame dos segundos si te digo el porcentaje de roster. Ay, se me fue. Ah, uh, Aquí está. Ah, no. Olvídalo. Estaba por ahí del veintitantos por ciento. No sé por qué. Ya no lo encuentro. Pero sí va a estar disponible. Búscalo y lo vas a encontrar. Pero bueno, uno antes que te dé la palabra, porque también es otro corredor. Y creo que este ¿Mm? puede estar disponible también en varias ligas. Y es Devin Singletary, corredor de búfalo, que pues muy escépticos muchos... Y, y yo incluido, no lo tomaron en el draft ni lo consideraron porque la semana, eh, perdón, la temporada pasada no tuvo una muy buena, eh, una muy buena jornada, no tuvo buenas jornadas, tuvo juegos en los que tuvo menos de 5 puntos Estuvo y eso muy es pésimo. ¿no? Pero hablamos de que está ahorita ya promediando unas, sí, como unos 14 puntos por juego. Todavía eh, yo creo que tiene que definirse como RB1 en Buffalo, donde hubieron muchos errores en el juego de Pittsburgh en la primera semana, pero créeme que puede ser una buena opción si es que tienes por ahí un jugador lesionado o un hueco en tu flex
1: ya, sí, como flex creo que sí, sí lo, lo puedo ver
0: uh -huh. y pues ahí sí, lo bueno. tienes que te, te lates si das unas más?
1: sí, te tengo un, un receptor este es de estos debuts, que, que eso sí me gusta de Minnesota, el cómo tienen talento para encontrar wide receivers buenos, o sea, como Randy Moss en su momento, eh, Stephon Diggs, Justin Jefferson, y para mí el nuevo que se une es, K, es KJ Osborne, uh -huh. este, que también tuvo bu muy buen juego contra Arizona, que obviamente en los momentos clave, Cousin volteó a Thielen y nada más a Thielen, este, pero cuando la defensiva de Arizona empezó a nolificar a, a Justin Jefferson, apareció Osborne y creo que tiene buen potencial. Uh -huh. Es de esos jugadores que. que, que nos, no, nos podrían dar una grata satisfacción.
0: Sí, sí, la neta está. Pues ya sabes, está apretado ese wide receiver room con Justin Jefferson y Adam Tillen pero pues claro que va a ser un receptor que va a poder estar abierto si es que estos dos tienen coberturas múltiples eh, también tengo yo un receptor que creo que ya por fin se está definiendo como un como lo que debió de valer desde que lo tomaron los Ravens en primera ronda hace un año y es Hollywood Brown, Marquise Brown que está teniendo la verdad un temporadón no por lo menos buen inicio de temporada eh, lo decía también cuando hablábamos de lo bien que jugó Ravens. Eh, lo poco que pasó el balón es eh, eficientemente Lamar se lo echó a Marquise Brown. Tuvo 23 puntos para 113 yardas y un touchdown. Parece ser que ahora sí ya tiene... Eh, suficientes argumentos, pasa? ¿no? Ya se lo pasa. Tiene está, el porcentaje de roster de en general en las ligas es 84%, pero por ahí hay un 14% que, perdón, 16% que lo está desmeritando y creo que ahí está el pan.
1: No sé si lo están desmeritando o es que no confían en que Baltimore tenga un juego aéreo.
0: Pues sí, es, es lo que puede pasar. Pero pues si tienes a un AJ Brown... Que no ha dado más que 20 puntos totales... A lo largo de dos juegos... Pues sí, tal vez sí, tal vez podrías pensar... Y, eh, pues sí, por, por cambiarlo por Marquis Brown... quien va a tener un juego difícil en Detroit? o oh, Ah, perdón, Detroit. Sí, no sí Estaba leyendo de... Uy, Mercedes. sí, dificilísimo. dificilísimo. Uy, sí, 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 sí. <ríe> no, perdón. Un, un juego muy fácil en Detroit, y luego es el difícil en Denver, ese es el que tal vez deberíamos de tener cuidado, pero esta semana, y si lo ves disponible, creo que deberías de empezarlo, ahí lo
1: tienes creo que Beto ya está empezando a hacer la sección de a quién iniciar y a quién banquear
0: parece, ¿verdad? pero bueno pero, bueno.
1: pero bueno. ya para cerrar otra opción una en tight end, que luego no hay muchos talentosos, no como que creo que es de las posiciones que más cuesta eh, cubrir no de repente hay tight ends que desaparecen eh, me gustó el trabajo de Max Williams de Arizona Este es particular porque es Max con doble X uh -huh. el, el nombre eh, Jugador muy activo, se está empezando a entender muy bien con, con Kyler Murray eh, El domingo contra el equipo de Minnesota tuvo participaciones clave Atrapó casi todos los envíos que le, que en los que le mandaron salvo uno este, un touchdown Entonces, es de esos tight ends que te va a rondar Entre los 7, y 10 puntos Que eso es la parte alta Del promedio lo que trae un, un tight end ¿No? O sea, hay otros como Gronk Que pues sí tienen dos touchdowns Entonces te dan unos 15, 20 puntos Pero esos son más, o aún Kelsey Pero justo después de ese tier top Creo que es un buen jugador Max Williams
0: mm, Mira, ese sí no me lo sabía, así que Lo anoto vientos entonces pues Fran, ¿qué más? ¿Algo con qué quieras cerrar?
1: Pues no, nada, agradecer a todos por llegar hasta acá, Este, vamos a estar también, no, ya lo empezamos a hacer, eh, subir nuestros, nuestras recomendaciones de apuestas, esperamos dar una mejor esta semana y que recuperen lo perdido entre Seattle y el equipo de Kansas, Sí, que no. nos cayeron justo al final. No cubrieron las eh, líneas, eh, eh, bueno, y perdió eh, Kansas. Sí, eh, eh, como como alguno escucha me dijo, eh, esta publicación envejeció bien, pero bueno, vamos a pensar bien, Beto, cuáles van a ser nuestras recomendaciones para la semana 3 y y, y y que no, no, no solo regresen a, a lo perdido, sino que salgan este por arriba en, en, en ganancias.
0: Sí, claro, los tenemos bien cuidados, les vamos a dar... Ese tipo de recomendaciones. Claro que en redes sociales van a ver solo un poco de lo mucho que hablamos en nuestro episodio de final de semana. Así que espérenlo y ahí sí vamos a estar dando recomendaciones que sí sacaron frutos, por lo menos para mí, en esta primera semana, Fran. Así que bueno, ya también platicaremos sobre potenciales MVPs, para lo cual también pueden meter ahí una apuesta, añejarla. Y a ver si le saca esos dividendos que parecen ser muy claros. Y bueno, pues... Como lo dijiste, Fran, muchas gracias a todos por escucharnos. La próxima semana, perdón, esta misma semana les vamos a llegar con un segundo episodio para hablar de la semana 3 de la NFL. Hasta entonces, Beto. Bye.